0: Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi vi propongo una puntata un po' speciale, sia perché è stata aggiunta alla programmazione abituale, sia perché parleremo di un argomento molto particolare, la gestione nutrizionale nel trapianto di organo solido. Lo faremo grazie alle linee guida ESPEN di nutrizione clinica e chirurgia del 2017, che danno uno spazio anche a questo tipo di casistica e vanno ad aggiornare le precedenti linee guida ESPEN del 2006. Inoltre vi invito a seguirci fino alla fine perché ci sarà una bella sorpresa come dono per le feste da parte di ANSI Podcast. Tornando alla gestione nutrizionale nel trapianto d'organo, nelle linee guida viene spiegato che tra i pazienti in lista d'attesa per trapianto è piuttosto diffusa la malnutrizione per difetto, ma in taluni casi anche per eccesso con presenza di obesità. Entrambe queste casistiche sono state associate a peggiori outcomes. Nello specifico, il bilancio energetico negativo è altamente prevalente tra i pazienti in lista d'attesa per trapianto di fegato ed è associata alla gravità della malattia epatica. Inoltre, è stato dimostrato che i parametri nutrizionali sono correlati agli esiti post-trapianto. Quindi si raccomanda il monitoraggio dello stato nutrizionale prima del trapianto e l'impostazione di un percorso nutrizionale. In caso di malnutrizione si consigliano supplementi nutrizionali orali aggiuntivi o anche l'alimentazione mediante sondino. Tuttavia il monitoraggio e il trattamento nutrizionale dovrebbero includere anche l'obesità e la sindrome metabolica al fine di ottenere la perdita di peso e minimizzare il rischio. Inoltre, nel documento si ricorda che le raccomandazioni per il donatore vivente e il ricevente non sono diverse da quelle proposte per i pazienti sottoposti a chirurgia addominale maggiore. Dopo il trapianto di cuore, polmone, fegato, pancreas o rene, si raccomanda l'assunzione precoce di cibo per OS, o la nutrizione interale entro 24 ore dall'intervento, nello specifico per le prime 48 ore. L'apporto calorico indicativo deve essere inferiore a 18 kcal per kg di peso corporeo al giorno, soprattutto nel caso di trapianto di fegato. Anche dopo il trapianto di intestino tenue, la nutrizione interale può essere iniziata precocemente, ma dovrebbe essere aumentata con molta attenzione entro la prima settimana. In caso di malnutrizione dovrebbe essere combinata la nutrizione interale con la nutrizione parenterale se l'apporto enterale di nutrienti è inadeguato. Inoltre viene suggerito il monitoraggio dei micronutrienti e dei minerali che dovrebbero essere integrati ove necessario. Il monitoraggio nutrizionale a lungo termine e la consulenza dietetica qualificata sono raccomandati per tutti i tipi di trapianti. Oltre alle linee guida ESPEN negli ultimi anni, sono state prodotte altre linee guida nell'ambito dei trapianti solidi. Interessanti sono le linee guida QDOCHI, pubblicate nel 2020, che danno ampio spazio agli aspetti nutrizionali nel trapianto di rene. A queste si aggiungono le linee guida inglesi prodotte nel 2020, sia per il paziente in lista d'attesa del trapianto di fegato, sia per il post operatorio, che hanno una sezione dedicata alla nutrizione e allo stile di vita. Tutte queste sono disponibili ovviamente nelle note della puntata. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata, ma prima di lasciarci vi svelo la sorpresa. Quest'anno lo staff di NC Podcast ha deciso di donare a tutti gli ascoltatori un calendario del 2023, che potete scaricare gratuitamente nelle note di questa puntata, dove trovate anche tutte le fonti citate. Inoltre lo trovate anche nella pagina infografiche sul sito ncpodcast.net. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nelle nostre pagine social, Instagram, LinkedIn, YouTube e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net chiocciola Un caloroso augurio di buone feste da NC Podcast, il tuo podcast di nutrizione clinica.